0: 13 anos que trabalho em Barueri com envelhecimento, fui estudar para poder compreender melhor, porque tudo que fazíamos era por uma inspiração, mas lá na universidade eu constatei que a inspiração que nós tínhamos, que eu tinha, estava absolutamente correta. Só fomos constatar que compartilhar o amor dá sempre certo, né e aprendemos aqui que para exercitar o amor peça que Deus dá. E Ele tem dado todos os dias. A cada necessidade Ele tem nos honrado. Nós vamos falar sobre o texto de Timóteo 5, de 1 a 8. Não repreendas o homem idoso. Antes, exorta-o como pai. Aos moços, como irmãos. Às mulheres, idosas como a mães as moças como a irmãs com toda pureza honra as viúvas verdadeiramente viúvas mas se alguma viúva tem filhos ou netos que estes aprendam primeiro a exercer piedade para a própria casa e a recompensar os seus progenitores pois isto é aceitável diante de Deus aquele porém que é verdadeira, aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós entregamos, nos entregamos a Ti, e agradecemos pela Tua presença, Senhor. Clamamos que o Vosso Espírito nos conduza à Tua vontade. Clamamos assim em nome de Jesus. Nós temos um uns slides tem um anterior a esse que foi é tipo a leitura né do, do de Timote pode passar o próximo é, envelhecer implica ter passado né ter é, pelas distintas etapas da vida a árvore que apareceu em todas as a, tem aparecido na série é, família é uma árvore plena. Essa árvore ela tem as quatro estações: ela começa é, na, no verão, passa pela primavera, outono e inverno. Isto. É, traduzindo assim o ciclo, um ciclo completo da vida. Na palavra de Deus tem várias promessas de vida longa né, para aqueles que obedecem e amam o Senhor. É, vamos falar de pessoas que alcançam. A terceira idade hoje legalmente ela é traduzida a pessoas de 60 anos. Então envelhecer implica ter passado pelas distintas etapas da vida, pois a vida é um dom de Deus, sendo única, intensa e plena. Pode passar. Mais um clique. No viver acumula-se experiências, anseios, frustrações e realizações nesse ciclo de palestras nós temos aprendido a complexidade que é os relacionamentos familiares o quanto isso envolve um, o poder de Deus para curar restaurar e nós vivemos essas relações diariamente no nosso trabalho o grupo vida atende é, pessoas idosas em Barueri num formato de abrigados, que é o asilo. Nós administramos o asilo municipal com 40 idosos. Temos na, na nossa sede o projeto Equilíbrio, é prevenção de agravos da saúde, convivência e socialização de idosos. E também o vincular que atende nos domicílios, idosos ah, acamados, dependentes, que precisam, cujo cuidador precisa de um apoio, de um respiro. Então, um descanso. Né? Atuamos em, em vários momentos, e em várias situações e sempre envolvendo as famílias. Timóteo nos apresenta um código de conduta muito claro para atuarmos nas situações uh, que envolvam pessoas em situação de fragilidade, necessitando de proteção e amparo e nos incentiva ao cuidado. Vivemos esta palavra no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Ele nos exorta a cuidar das pessoas idosas e especialmente ele tem uma parte para as viúvas. Pode ir passando a, a apresentação. A referência de amor que Timóteo nos traz é a, o amor de Cristo. Ele nos pede que este amor seja exercido primeiramente dentro das nossas casas, né? com a nossa família, sob pena de sermos considerados piores que os não-crentes. E como exercer esse amor num, num ambiente que muitas vezes com tantas dores e sofrimentos, né? mas é nessa unidade familiar que nós, muitas vezes, só nela, superamos esses momentos. Ele nos pede para que o amor não pare. Ele nos exorta a amarmos como irmãos e que tratemos todos os idosos como tratamos nossos pais. O mesmo amor. As diferenças entre as gerações, quando não percebidas à luz da palavra de Deus, pode acarretar desarmonia familiar. Situações como estas acontecem mais do que imaginamos. Pode passar esse, esse quadro. Vivemos muito e muitas famílias acontecem situações que vamos apresentar aqui. Como uma carta escrita por uma idosa no meio da sua família. Ela nos traz situações reais que no cotidiano nós podemos constatar. E para isso eu pedi, eu convidei a dona Maria Tereza, que é uma colaboradora nossa lá no Grupo Vida, que uma vez nos leu essa, essa uma poesia. E nos impactou tremendamente. Tamanha a verdade dessa situação vivida. Por favor, dona Maria Tereza. Muito obrigada por ter vindo aqui.
1: Quero agradecer a Nelma. Que faço parte lá do Grupo Vida também, né? E ela me convidou para eu ler esse texto. Eu gostaria assim, de pedir que todos prestassem bem atenção no conteúdo, tudo aquilo que o texto quer dizer. Não prestar muita atenção em mim, não, mas no que contém aqui. Que eu acho que é, vai ser assim vai tocar o nosso coração, a nossa mente. E vai fazer assim com que nós possamos tomar atitudes. Quando me tornei invisível. Já não sei em que data estamos. Lá em casa não há calendários e na minha memória... As datas estão todas misturadas. Recordo-me daquelas folhinhas grandes, uns primores, ilustradas com imagem dos santos que colocávamos no lado da penteadeira. Já não há nada disso. Todas as coisas antigas. Foram desaparecendo. E sem que ninguém desse conta, eu me fui apagando também. Primeiro me trocaram de quarto, pois a família cresceu. Depois me passaram para o outro, menor ainda, com a companhia de minhas bisnetas. Agora, ocupam os devãos que estão no pátio de trás. Prometeram trocar o vidro quebrado da janela, porém, se esqueceram. E todas as noites por ali, circula um ar gelado que aumenta minhas dores reumáticas. Mas tudo bem. Desde há muito tempo tinha a intenção de escrever, porém passava semanas procurando um lápis. E quando encontrava, eu mesma voltava a esquecer onde tinha posto. Na minha idade, as coisas se perdem facilmente. Claro, não é uma enfermidade delas, das coisas, porque estou segura de tê-las, porém, sempre desaparecem. Noutra, noutra tarde, dei-me conta de minha voz, também tinha desaparecido. Quando eu falo com meus netos, ou com meus filhos, não me respondem. Todos falam sem me olhar, como se eu não estivesse com eles, escutando atenta o que dizem. Às vezes intervenho na conversação. Segura do que eu vou lhes dizer. Não ocorrerá a nenhum deles e de que lhes vai ser de grande utilidade. Porém, não me ouvem, não me olham, não me respondem. Então, cheia de tristeza, me retiro para o meu quarto e vou beber minha xícara de café. E faço assim de propósito, para que compreendam que estou aborrecida, para que se deem conta que me entristecem e venham buscar-me e me peço perdão. Porém, ninguém vem. Quando meu genro ficou doente, pensei em ter a oportunidade de ser-lhe útil. E levei um chá especial que eu mesma preparei. Coloquei-o na mesinha e me sentei a esperar que tomasse. Só que ele estava vendo televisão e nem um só movimento me indicou que se dera conta da minha presença. O chá pouco a pouco. Foi esfriando e junto com ele, meu coração. Então no outro dia, lhes disse que quando eu morresse, todos iriam se arrepender. Meu neto menor disse, ainda estás viva vovó? Eles acharam graça que não pararam de rir. Três dias estive chorando no meu quarto, até que numa manhã entrou um dos rapazes para retirar umas rodas velhas. Nem um bom dia me deu. Foi então quando me convenci de que sou invisível. Parei no meio da sala para ver se, me tornando um estorvo, me olhavam. Porém, minha filha seguiu varrendo sem me tocar. Os meninos correram em minha volta, corriam em minha volta de um lado para o outro, sem tropeçar em mim. Um dia se agitaram os meninos e me vieram dizer que no dia seguinte nós iríamos todos passar um dia no campo. Fiquei muito contente. Fazia tanto tempo que não saía e mais ainda ia ao campo. No sábado fui a primeira a levantar-me. Quis arrumar as coisas com calma. Nós, os velhos, tardamos muito em fazer qualquer coisa. Assim que adiantei meu tempo para não atrasá-los. Rápido entraram e saíram da casa. Correndo e levavam as bolsas e brinquedos para o carro. Eu já estava pronto e muito alegre. Permaneci no saguão a esperá-los. Quando me dei conta, eles já tinham partido e o carro desapareceu, envolto em algazarra. Compreendi que não estava convidada. Talvez que não coubesse no carro. Ou porque meus passos tão lentos impediam que todos os demais caminhassem a seu gosto pelo bosque. Senti claro que o meu coração se encolheu. E minha face ficou tremendo, como quando a gente tem que engolir a vontade de chorar. Eu os entendo, eles vivem o mundo deles, riem, gritam, sonham, choram, se abraçam, se beijam. E eu nem sinto mais o gosto de um beijo. Antes, beijava os pequenos. Era um prazer enorme tê-los em meus braços, como se fossem meus. Sentia a sua pele tenrinha e sua respiração doce, bem perto de mim. A vida nova me produzia um alento e até me dava vontade de cantar canções que nunca acreditara em lembrar. Porém, um dia, minha neta Laura, que acabava de ter um bebê, disse que não era bom que os anciãos beijassem, beijassem aos bebês por questão de saúde. Desde então, já não me aproximo deles. Não quero lhes passar algo mal, por minhas imprudências. Tenho tanto medo de contagiá-los. Eu os bendigo a todos e lhes perdoo. Porque que culpa eu tenho de ter me tornado invisível?
0: Não são poucos os casos, não são poucas as famílias que vivem em situações como esta. Num, numa sociedade como a nossa, em que o envelhecimento cresce e cresce em proporções muito rápidas, né? é, e que a sociedade é muito veloz nas suas, nas suas ações, é, não há muito tempo para prestar atenção, para ouvir, para se dedicar. Quando a, a diferença das gerações não são percebidas à luz da palavra de Deus, ela pode acarretar muita desarmonia familiar. Situações como essas acontecem muito mais do que imaginamos. Trabalhamos nisso diariamente, com dois advogados voluntários no Grupo Vida, que atuam nas questões legais, de defesa de direito dos idosos. É, e, ou, tem um, um quadro, pode passar. Efésios 62 nos clama a honrar teu pai e tua mãe para que te vá bem e que se prolongue seus dias na terra que o Senhor, te, Deus, te dá. Este é o primeiro mandamento com promessa. Então, não só uma obediência, mas uma obediência com promessa vivemos Fiz uma pesquisa com algumas pessoas, um jovem de 24 anos me disse que honrar pai e mãe é não desrespeitar e seguir seus princípios. Uma jovem de 20 anos disse é ser presente, desfrutar da companhia deles, ouvir histórias, passear com eles. Uma jovem de 45 anos disse que mais do que um mandamento é um sentimento de gratidão e reverência por aqueles que, através deles chegamos à vida. Uma jovem de 75 anos disse que é um dever que permanece além da vida. Honrar o pai e mãe além da vida. Né? Não abandonar os princípios, os ensinamentos. é Amar os irmãos, os próximos. Quais são os desafios de honrar pai e mãe no século XXI? Como nos prepararmos para ser corpo de Cristo numa sociedade que envelhece Rapidamente. Pode passar mais um, por favor. Eu não copiei aqui os números. O, no mundo hoje nós temos 600 milhões de idosos. Em 2050 seremos 2 bilhões. A população mundial em geral crescerá 50% até 2050, enquanto a população idosa crescerá 200%. No Brasil, hoje, são 19 milhões de idosos. Em 2050, 64 milhões. 30% da população será idosa. Segundo o censo de 2010, o número de idosos já é maior que o de crianças até 4 anos. Pode dar mais um clique, por favor? Em 2050, então, teremos mais idosos do que crianças. A queda da taxa de fecundação faz cair 2,5% o número de matrículas nas escolas. Caminhamos para um, um, um nível de, de, de complexidade, de cuidado, de uma sociedade completamente diferente da que temos. Quando vamos ao primeiro mundo, ele enriqueceu primeiro, levou 100 anos para a população envelhecer, o que o Brasil vai envelhecer em menos de 30. E nem começou o nosso desenvolvimento ainda. O envelhecimento ele pode ser saudável ou com dependência. E é isso que fará toda a diferença nas relações familiares. 30% da, nossa, da forma como envelhe vamos envelhecer depende da genética. Mas 70% é estilo de vida. É a escolha que fazemos... Ao longo da vida. Não envelhecemos quando completamos 60 anos. Né? Somos envelhecentes desde sempre. Somos todos envelhecentes. Vamos envelhecer. O envelhecimento, então, com dependência, torna o atendimento, o cuidado, as relações muito mais complexas. Será comum a convivência de quatro gerações e a possibilidade de três deles concorrerem para a mesma vaga de emprego, de trabalho de trabalho. As famílias estão menores, os apartamentos ainda menores, como está nessa carta, todos correm muito e ninguém vê o tempo passar, ou as pessoas que passam pela frente. Principalmente agora, quando a gente anda pela rua, no celular, você não vê quem está na frente, atrás, do lado, e os assaltantes têm aí, né, ficam à vontade para atuar. Nos preparamos tanto para o nascimento de uma criança, preparamos o quarto as roupas adequadas, a organização da casa, o cardápio. E nem nos lembramos que precisamos de novas adaptações quando nos tornamos idosos. Eu tenho 57 anos e eu posso elencar aqui uma série de mudanças que aconteceram com a minha mente, com o meu corpo, não o aparente, mas com as minhas potencialidades, as minhas capacidades. Temos um público aqui maduro. Acho que vivemos isso. E ninguém aceita o envelhecimento. Sabe quando que a pessoa se considera que vai ficar velho? Os de 50 consideram que vão ficar velho aos 60. Os de 60 consideram que só vão ficar velho aos 70. Os de 70 só vão ficar velho aos 80. E daí para frente. Como a gente vai viver até 100 anos, né, temos muito tempo para jogar o nosso envelhecimento para frente. O envelhecimento está longe. Como é que nós vamos nos preparar para respeitar essas diferenças? Compartilhar espaços na casa, nos quartos, adaptar os ambientes. Quem prepara o ambiente porque o vovô está chegando? Ele chega como está a casa e continua tudo como está. O tapete no chão, se o banheiro tem uma, uma, um adaptador, um auxílio. Os horários, quem está preparado para sair da sua situação de conforto? Auxiliar nas atividades, nos relacionarmos em times tão diferentes, com interesses tão concorrentes, porque o meu interesse, eu preciso sempre com muito mais urgência do que o interesse do mais velho, do mais longevo. O envelhecimento apresenta desafios inéditos, ao exercício de honrar pai e mãe. Eu gostaria de convidar o pastor para dar um depoimento para nós. Então eu disse: desafios inéditos.
2: Eu estou ficando velho. Era por isso que ela me convidou para falar. Aí a gente inverteu, né? Na verdade, é, é... eu é um testemunho como filho. A gente ouve muita história de idoso, muita história de famílias, crises familiares, mas a gente pensa que isso é muito distante da gente, que a gente não vai chegar lá. Ou que algumas coisas que a gente vê, às vezes, na televisão, nunca vai acontecer conosco. Eu sou, Nós somos uma família, eu tenho 44 anos, aliás, vou fazer 44 anos no próximo sábado. Não vou fazer festa esse ano, a festa é a Vigília, sexta-feira, vem orar, vamos comemorar orando. Mas eu sou o quarto filho de uma família de cinco. Ah, minha mãe faleceu há 14 anos atrás e meu pai, ah, como a maioria dos homens, seis meses depois ele se casou. As mulheres ficam sozinhas, os homens casam rápido. Né? Ele se casou, era uma pessoa diferente da nossa família, diferente do nosso estilo Uh, não tinha muito ele, o processo foi um pouco uh, tumultuado e a chegada dessa pessoa na nossa família fez com que os filhos, naturalmente, fossem se distanciando um pouco. Afinal de contas, ele está feliz, ele tem a esposa dele, nós somos uh, irmãos e a gente se distanciou primeiro daquele, daquele momento de Natal e Ano Novo de família, porque era a mãe que agregava. Então a gente começa a fazer alguma coisa entre nós, mas assim, uma coisa meio sofrida, porque. Hum, lá vem o meu pai com a esposa dele. Isso esse comportamento, esse pensamento fez com que a gente foi se afastando. Não só dele, mas cada um de nós foi tendo a sua família e a gente se afastou como família. E nos últimos 15 anos, 14, 15 anos, a gente nenhum problema grave, a gente amigo mais distante irmãos, mas se falando por e-mail, por Skype, e a vida levou para cada um para um canto. Uma irmã na África do Sul, outra irmã no Canadá, um irmão em Curitiba, eu, em São José, eu aqui em São Paulo e um outro irmão em São José. Esse é um irmão que sempre foi distante da família, desde os 15 anos, ele é adicto, dependente químico, então ele se afastou da família. Essa era a nossa situação, cinco filhos. Nunca nos preocupamos com meu pai, porque meu pai, graças a Deus, na sua vida profissional, ele foi um empresário, ele se desenvolveu profissionalmente, financeiramente, então ele tem um bom patrimônio, ele tem renda, ele não precisa da nossa renda, a gente não precisa ajudá-lo financeiramente, cuidar da vida. Então, nossa vida estava normal. Eu, como filho mais perto, uma vez a cada toda 15 dias, semanalmente, ligava, tinha três perguntas básicas que eu fazia para ele. Como o senhor está? Estou bem. Como está a fulana, que era a esposa dele? Tá bem. E a terceira pergunta é como está o Serginho. O Serginho é o meu, esse irmão do meio adicto. E aí eu ouvia sempre as mesmas respostas e as histórias. E ele tinha um assunto é, parecido. Meu pai hoje tem 75 anos. Uh, sempre a gente ia, quando ia a São José dos Campos, nós íamos visitá-lo, passar por lá, dia dos pais, presente, uma, uma visita rápida, mas ele sempre sabia quando eu ia, a, no último ano, ano de 2012, a minha irmã, que estava mais perto, mudou Então, ele ficou sozinho lá com a esposa. E quando a gente ia visitá-lo, uh, ele sabia o dia e a hora. Então, a gente chegava na casa dele, ele estava bem, estava arrumado. Ele tem Parkinson, então a gente percebia que a doença estava avançando um pouco. Mas, tranquilo, chegava lá, ele estava arrumadinho, as três perguntas, respondia, tudo certo. Ah, em novembro do ano passado, a gente recebe uma ligação, uma prima, uma prima de sangue, dizendo assim, ah, oh, vocês precisam vir aqui, o seu pai vai morrer. Se vocês não fizerem alguma coisa, a gente vai fazer, os irmãos dele vão fazer alguma coisa. Mas o que está que acontecendo? Ele está assim, vem aqui para vocês ver para você ver, mas não avisa, vem sem avisar, então nós chegamos e minha irmã veio, em três dias ela voltou da África sem avisar, a gente foi para lá, e naquela semana a gente se mobilizou e foi um choque quando eu e a Kátia chegamos para visitá-la, aquela pessoa que a gente tinha visto um mês antes, ela era outra pessoa, meu pai estava num quartinho, de um apartamento dele grande, e ele, era, e ele ficou numa cama, mal confortável, um quarto onde tinha um monte de coisa, e ele tinha uma caixinha de comida que ficava do lado, e ele parecia um animal um animalzinho, ele não era uh, invisível, ele era um animal de estimação. Eu disse, o que está acontecendo? Ele não andava mais, ele estava falando com dificuldade, e extremamente magro, definhado. A gente urgentemente retoma... Uh, os tratamentos, a minha irmã, essa mais velha, que sempre cuidou dele, então retomamos o tratamento, retomamos a clínica, a gente descobriu que tinha uma série de uh, providências por decisões deles, que tinham sido, convênio foi cortado, e, e um homem que tem recursos, que trabalhou a vida inteira. Para vocês terem uma ideia, meu pai tem uh, mais de 20 imóveis em São José dos Campos, então ele tem patrimônio, ele não precisava não ter um convênio. Não precisava ficar nessa situação. Mas ele estava ali. Bom, vamos ajudar. Em dois meses ele retoma o tratamento. tinha uma clínica, um geriatra, fisioterapia, fonoaudiologia. Tem que fazer tudo, porque é, é, o Parkinson é, é, é neurológico e o corpo vai parando. A pessoa está ali dentro, mas o corpo não. Minha irmã estava cuidando, ele estava bem. Ele melhorou, reagiu em dois meses e voltou a... a isso, Sidney, pastor, eu assim agora, eu cuido de gente. Mas assim, tudo bem, sou pastor, minha irmã está cuidando, eu estou aqui na igreja, estou trabalhando, a gente vai em frente. O ano passado aqui na igreja foi um ano é, difícil, não difícil de complicado em relacionamentos, de trabalho, a gente mudou. Teve um ano esticado assim, né vamos dar um gás. Quando chegar janeiro, a gente sai de férias. O pessoal estava tranquilo, a gente tira as férias, repõe as energias, eu e a Kátia a gente desaparece. E a gente volta, final de janeiro, animados. Meu pai estava bem, passamos o Natal juntos, juntos daquela maneira, assim. Sabe aqueles irmãos sociais, assim, quando se encontra, tem que passar junto? Não tem jeito, você pode passar o ano inteiro, mas num momento você encontra com a sua família. Porque a gente tinha perdido 15 anos de convivência dos irmãos. E a gente se encontrou no Natal, ano novo, cada um passou de um lado dia 3 de janeiro, 4 de janeiro eu ia sair de férias, a minha irmã liga, olha, ele está passando mal, está no hospital, e não tem como ficar aqui, o hospital está transferindo para São Paulo, mas ah, para onde? Ela falou, não sei, não sei porque quem decide é o seguro que tem lá da prefeitura e o convênio aqui não pode porque ele está sem convênio e é, o negócio é sério e precisa tratar dele. Tá bom, então me avisa, isso era de manhã num sábado. A gente estaria na igreja no domingo, segunda começaria as férias. E sábado, três da tarde, eu fiquei sabendo que meu pai estava vindo para o Hospital do Servidor ali em São Paulo. Eu nunca tinha entrado naquele lugar. Para quem conhece, o Hospital do Servidor é para Servidor Público. E eu, ele é, um, com todo respeito, ele é um SUS melhorado. Então, quando a gente chegou lá e a gente viu o tratamento, a quantidade de doentes, a quantidade de idosos, pessoas ali, assim, uma condição terrível. Terrível. E meu pai veio, ele teve um problema, ele, tinha uma, ele tem uma hélnia, de aqui hernia, um diafragma, e o estômago dele sempre foi no tórax, e o estômago virou, ele teve um volvo gástrico, então não passava mais alimentação, e... E o que vai acontecer agora? Mas até a gente descobrir isso que estava acontecendo... Trouxe ali, a gente não podia tirar... Foi uma noite assim de terror para a gente... Porque imagina... Era dia 3 de janeiro, 4 de janeiro... Feriado de ano novo... Ninguém tinha voltado a trabalhar... E no hospital ninguém ajuda ninguém... Então assim precisa fazer o exame... Eu Fiquei umas 8 horas... Leva para um lugar, leva para o outro... Empurrando a radiografia, mas ele tem que ficar em pé. Não, mas ele não fica em pé. Não, mas eu também não vou segurar, o enfermeiro dizia. Então eu tiro meu pai da maca, seguro. Foi aquela coisa assim, eu nunca tinha feito isso. Eu disse, meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo aqui? Como que eu saio dessa agora? Como que a gente vem parar nessa situação? E as férias? E a igreja? E a minha família? E os meus irmãos? Uh, resumindo um pouco a história, aquele sábado a gente ficou até uma hora da manhã no hospital, sem saber o que tinha. Meu pai, o único lugar que tinha era um corretor de hospital, e ele ficou por ali, não podíamos ficar, voltamos, no dia seguinte eu fiquei aqui, a Kátia foi para lá com a minha irmã. Eu sei que essa história de hospital vai e vem ali, é um hospital referência, porque tem alguns professores, mas a maioria dos médicos são residentes, então eles estão testando coisas em paciente. Meu pai entrou com um problema de volvo gástrico. Na semana seguinte, o, volvo, o estômago tinha desvirado, estava resolvido. Então, nós vamos, eles decidiram que iam operar, porque era um caso interessante, era um caso raro. E aí, eles iam operar, mas ele tinha que estar melhor, porque ele tem Parkinson, ele é diabético, ele tem um monte de complicações. Tinha uma ferida na perna, porque um machucado, numa academia que ele machucou, aquilo virou uma, perna que pensava ter uma ferida que pensava em amputar a perna dele. Essa era a situação do velhinho detonado. Do outro lado, os meus irmãos, que há 15 anos a gente não se convivia tão de perto, eles viravam para mim e diziam o seguinte, olha, você cuida, porque afinal de contas você é pastor, pastor não precisa, se você chegar para a igreja e disser que você não vai trabalhar 20 dias, está tudo certo. Eles dizem, como é que é? Não, e a sua função já é cuidar de gente, então, eles vão eu disse, para tudo, vamos conversar, porque a minha função é cuidar de gente, mas eu não vou cuidar do meu pai, porque eu sou pastor. Eu vou cuidar do meu pai, porque ele é meu pai. A igreja está cheia de gente doente. A Jane tinha passado por uma cirurgia. E eu não fico no hospital com a minha ovelha a vida inteira. A família dela cuida dela. Então eu vou cuidar do meu pai, porque ele é meu pai. Ponto. Agora, não, você tem que fazer assim. Eu também abolido a minha vida. Eu tenho o quê? Nós vamos ter que conversar. Então aqueles irmãos que há 15 anos não se relacionavam intensamente, de repente a gente precisa sentar conversar, alinhar o pensamento e começar a trabalhar. E a gente foi trabalhar com meu pai. Nessa história, a mulher se afasta, depois ela deixa e vai embora, graças a Deus. E meu pai fica sozinho e uma das coisas que ela trabalhava com ele é assim, seus filhos não te amam, então você tem que fazer o que eu quero, porque eles te abandonaram. E a gente disse, pode se afastar, nós vamos cuidar dele. Ele é pai e tem que ser cuidado. Ah, mas independente de quem foi o meu pai, do que ele fez, de como vivemos. E a família se reúne, é, é a união pelo vértice, é o idoso que reuniu os filhos. E a primeira decisão que a gente teve que tomar, sim, a decisão é nosso pai, nós vamos cuidar dele. Ponto. Segundo, ah, nós temos que ter decisões firmes. Porque o idoso, ele está entregue ali. Se, dependendo do que você fizer, você mata a pessoa... Você frustra, você faz murchar o coração, você faz, você faz tudo, você acaba com a pessoa. A pessoa está ali, o físico não está mais. Então tivemos que tomar decisões firmes, considerando as opiniões dele, mas também resgatando a história. Então a gente viveu um momento tão intenso. Imagina você resgatar 40 anos de história. Filmes que passaram na nossa cabeça. Momentos sentados ali no hospital, ouvindo, conversando, elaborando, perdoando. O meu irmão mais novo tinha um problema muito sério com meu pai. E meu o meu pai, assim, chegou um momento que a gente achou que ele ia morrer naqueles dias. E eu estava sozinho aqui, eu falei, gente, eu preciso de ajuda de vocês. A Cátia está me ajudando, a minha irmã estava aqui, mas tinha que voltar. E o meu irmão disse, não, eu vou ajudar. Eu vou de Curitiba, você fica de domingo à noite até terça, eu chego terça, eu fico até sexta e a gente vai se revezando. E o meu irmão disse, eu vou aí cuidar do meu pai, é como se eu estivesse liberando perdão para ele. Eu estou perdoando meu pai, cuidando dele. Então você imagina o drama interno dos filhos? A gente passou uma situação ah, indescritível. Mas a primeira decisão foi assim, é nosso pai, a gente vai amar e vai cuidar. A segunda decisão, nós vamos tomar as decisões firmes. Eu sou um cara de processo, sou uma pessoa de processo. Eu disse, pessoal, ponto número um, a gente precisa tirar ele desse hospital. Porque se ele não sair daqui, vamos tirar ele vivo daqui, depois a gente resolve. Ponto número dois, a gente vai adaptar ele na cidade. Ele é de outra cidade. Depois que ele se adaptar na cidade, a gente vê o que acontece. Ponto número três, nós vamos... Tomar um pé da situação para administrar as coisas dele. A gente não sabe quanto ele recebe, quanto ele paga, por que, que ele ficou nessa situação. Ponto número 4. A gente vai resolver a situação com essa mulher. Ela não é nada nossa. Ela é a mulher que ele escolheu. A gente não pode mandar ele embora, porque ela é a mulher dele. Mas a gente também não pode deixar ele perto dela, porque ela está matando ele. Então, ela é o quarto ponto. E o quinto ponto, que quando surge uma, um cenário de enfermidade, os fantasmas aparecem. Esse meu irmão que viveu 20 anos longe ele volta, o que é que tem para mim aí? Se ele morrer, qual a minha parte? Não, não morreu, ele está vivo, ninguém vai falar nisso agora. Então, é o ponto 5. Então, a, a, tratando dessas questões familiares, tivemos que resgatar a nossa história, tivemos que limpar a nossa história, a, tivemos que sofrer as dores que só a gente podia passar, Eu não podia... Vocês me viram no Facebook? Ah, estou orando, orando. Muitas pessoas pensaram assim, estou orando pela saúde do pastor, do pai do pastor. E seu pai está melhor? Meu pai já estava... A saúde era um detalhe, porque a gente estava quebrado. Sabe o que é quebrado? Quebrado porque a gente não estava preparado para lidar com a situação de um idoso dependente e que precisava de cuidado. Mas o melhor de tudo, para encerrar, foi a obra que Deus fez. Eu falo o seguinte, Deus não curou meu pai, Deus curou a minha família. Os irmãos precisaram obedecer o que a Bíblia dizia. A Bíblia diz honra pai e mãe e a família precisa se respeitar e se honrar. Então todos os irmãos são crentes. Esse, esse, esse que é mais doidinho, ele, é, ele recebeu a palavra de Deus. Doidinho é um elogio, é, é assim... É uma atenuação. Mas foi tão interessante que até ele eu disse: pensando sistemicamente, ele faz parte do sistema, ele é da nossa família, a gente não pode ignorá-lo. Então a gente resgatou, primeiro os mais,
0: a mais velha.
2: Eu e a minha irmã do Canadá, nós ficamos cinco horas no um dia no Skype conversando. A minha carta disse assim: sim, você é maluco, você está brigando com a sua irmã? Eu falei: não, estou botando pingo no i, a gente vai se entender até de madrugada. Essa minha irmã de, da África, a gente ficou vários cafés e almoços. Como, elas não conheciam as minhas filhas, para você ter uma ideia. Não conheciam como vocês conhecem. Conheciam sim, do Natal, do Ano Novo e da foto. Minha irmã, família. O, o meu irmão de Curitiba veio, passamos algumas manhãs conversando, limpando a história, né? E Deus trabalhando com a gente, Deus trabalhando. E os princípios bíblicos que a gente tinha nos uniram. A enfermidade do meu pai nos uniu. E eu sei que meu pai teve a, dignidade, a saúde devolvida, que Deus curou ele dentro da medida do possível. Ele está andando de novo, ele está falando, ele não tem ferida. Ele estava insul tomando insulina quatro vezes por dia, ele não toma insulina há mais de dois meses. A diabetes dele é emocional, está resolvida. Deus traz a minha irmã do Canadá de volta, ela vai morar na casa do meu pai. Eu tive que fazer, nesse meio toda essa confusão, eu tive que reformar o apartamento, porque a senhora foi embora e deixou o apartamento daquele jeito. Eu tive que reformar em duas semanas, botar corrimão, porque o idoso não anda sozinho, tirar os tapetes, pintar o apartamento, adaptar os banheiros, comprar as camas mais altas, tudo que vocês imaginaram que uma casa de idoso tem na casa do meu pai, tem Comprar copo, prato, talher, geladeira, fogão, exaustor, roupa de cama, toalha, pintar, limpar, perfume, eu sou do homem do cheiro. E a gente teve que fazer tudo isso. Mas Deus resgatou a dignidade do meu pai. Deus resgatou a comunhão dos irmãos. A gente está comendo maionese, igual eu contei para vocês domingo passado, comendo maionese, fazendo farra. Os irmãos outra vez, a gente se respeita, a gente se visita. Os primos ajudaram bastante nisso, os sobrinhos. Esse meu irmão, eu tive um encontro com ele, depois de nove anos, eu disse, eu tenho que chamar o cara para conversar, e a gente tem que inserir ele nesse contexto. E foi assim, marquei um encontro com ele, ele ele bebe muito, ele é um alcoólatra já, é, não sei se incurável, mas assim, está no fim da vida. Quando ele ficou sabendo que meu pai estava doente, eles têm uma relação de dependência e codependência muito forte, quando ele soube que o meu pai estava doente, ele falou assim, eu quero morrer primeiro que ele. Então ele tomou todas e entrou numa coma alcoólica e foi para o hospital. E a minha irmã, ele estava no hospital com coma alcoólica. Eu falei, deixa ele lá, que se ele morrer é um problema a menos, eu vou resolver o velhinho primeiro. O número um é o velhinho. Depois eu chego nele, ele é o ponto cinco. E Deus preservou. E eu fui, e essa decisão foi firme. Porque ou eu cuido do pai, que era o número um, ou eu vou cuidar do irmão, que era, na minha prioridade era o número cinco. E Deus quis que ele ficasse lá, ele se recuperou, o pai sarou. E ele, hoje, até almoçar na casa do meu pai, ele vai e não dá trabalho pro meu pai mais. Ele fala, eles me chamam de Ney na família. Ele fala, Ney, fica tranquilo, que eu não vou trazer problema para o pai. foi beleza, nem pro pai, nem para mim. Eu sei que eu virei o chefe da minha família toda vez, é muito engraçado. Estou bagunçando o seu esboço. Mas Deus curou nossa família, Ele curou meu pai, curou a família. A gente sempre se respeitou, mas eu posso dizer para vocês que a gente voltou a ter relacionamento de irmão. Agora, o processo interno muito dolorido, mas a gente passa por isso. Deus me colocou na função de cuidador né, nas minhas férias. Eu fui ser cuidador de idoso. O idoso era meu pai e amar, cuidar é uma decisão. E eu sei que muitos aqui passaram e passam por isso. Eu já ouvi algumas histórias, mas a gente precisa se preparar. Mas o melhor de tudo é que se a gente praticar a Bíblia na nossa família, se a gente praticar o que a Bíblia ensina e decidir por ela, as coisas se resolvem. Hoje a família está bem. Está né? bem divertida a grande família lá em São José. Mas isso é um pouquinho do que a gente passou. Mas a história foi resgatada, meu pai foi resgatado e o amor voltou a fluir na nossa história. Muito obrigado por me ouvirem e poder compartilhar com vocês essa experiência.
0: A celebrando a recuperação, né? O envelhecimento apresenta desafios inéditos ao exercício de honrar pai e mãe. No entanto, a Bíblia tem um código de conduta com sabedoria para qualquer geração, para qualquer século. O século XXI é o século do envelhecimento. Jesus foi o maior cuidador. Tratou todos os feridos na esfera pessoal. Por que não trataria dos nossos sofrimentos, dos seus sofrimentos? Ele tornou-se amigo do pecador, por que não derramaria em nós o perdão que nos faz perdoar? Ele foi irmão do pobre, por que não tiraria de nós o temor da aproximação? Ele tocou quando outros se afastaram, ele teve compaixão pelo doente. Por que não nos capacitaria para cuidar? Ele teve misericórdia para com o rebelde e amou os não amáveis. Às vezes, em relação com algumas famílias, elas preferem ir para a cadeia, varrer a rua, mas eu não quero ver esse cara nunca mais. Eles rejeitam essa possibilidade de reconciliação. Tão complexa. Tão profundas, marcas. Quanta necessidade de, de recuperação. Mas aprendemos aqui que toda a vida cristã que vamos viver já está dentro de nós. Porque não amaríamos uns aos outros como Ele nos amou? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade. A bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio nos conduzirão ao êxito no cumprimento desse código de conduta. Não fuja quando a responsabilidade de ser cuidador aparecer na sua casa, na casa do seu vizinho. Use os frutos do Espírito. Amém.